0: Y rápidamente estamos en línea con el doctor Eduardo pres especialista en psicología organizacional. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Buen día, Fabián.
0: Buen día. ¿Qué, ¿Qué tal,
2: Eduardo? ¿Cómo andas?
1: Buen día a, a, a todos los formoseños.
2: Bueno, muchas gracias.
1: A los, y los oyentes.
2: Bueno, los oyentes de todo el país, acá nos están saludando. Sí, desde desde Tucumán,
0: de Jujuy. Lo, lo, los oyentes, dije. Sí, Sí, ah, sí, sí. sí <risa> excelente. <risa>
2: ¿Cómo, cómo anda en esta época de pandemia las consultas para la resolución de conflictos en empresas familiares?
1: anda, anda como puede,
2: digamos.
1: Mm. Es un momento difícil para, para todos. Eh, la mayoría de mis empresas clientes no han estado, muchas han estado cerradas, sin trabajo. Eh, otras, bueno, han podido trabajar Les ha disminuido el trabajo En general ha disminuido el trabajo mm. Y entonces eh, Hemos mantenido, digamos eh, Trabajando conmigo digamos, Han volcado más la, la mirada Hacia adentro a, Como a reestructurar algunas cosas Áreas de trabajo, redefinir funciones no Pero bueno eh, Las empresas familiares eh, Las familias funcionan y, y tienen problemas, todas las empresas mm. tienen problemas Con pandemia o sin pandemia ¿No? Eh, como yo suelo decir, en general las empresas familiares tienen una característica y el negocio les va bien, funcionan, pero muchas veces hay un desgaste emocional muy grande y hay que atenderlo ¿no? para que pueda seguir funcionando y mejor y con menos desgaste.
0: ¿Cuáles son los, los puntos claves a tratar justamente dentro de una empresa familiar en el plano de la comunicación? Por ejemplo, ¿es lo mismo entre hermanos, padre e hijo? ¿Hay algún punto clave donde la, la clave del éxito está aquí?
1: Eh, la clave del éxito está en una buena relación. Mm. Como yo suelo decir, es mejor llevarse bien que llevarse mal. Siempre. Entonces, este, esa para mí, la, la clave es eso es poder mantener una buena relación.
2: Ahora, hay un tema que uno puede observar, por lo menos acá en el interior. Generalmente, una empresa familiar se genera por la iniciativa de alguno de los integrantes, uh -huh. converge en el resto de los eh, del grupo, sí. tiene generalmente un despegue importante, una evolución interesante, y empiezan a tener problemas cuando comienzan a alcanzar la meta... Que a mí se me ocurre, no, no puedo afirmarlo, pero se me ocurre con, que por efecto de esta pandemia eh, esos conflictos se potencian. Entonces, uno a veces profesionalmente, eh, ¿cómo, ¿cómo hace para explicar que se tiene que separar la organización empresaria de la organización familiar?
1: Bueno, eso, hay eh, eh, muchos consultores, incluido yo en algunos de mis libros, hablamos de eso, es muy difícil Fabián, no es sencillo, eh, tenemos que ubicarnos en que eh, un emprendedor en general de, de los 25, 30 años, consigue un capital, tiene una idea, desarrolla un negocio, lo va eh, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, el primer objetivo es sobrevivir, digamos, eh, corre la coneja como se dice, digamos, mm. mucho esfuerzo, y a medida, si les va bien, pasan dos, tres años, va bien, la empresa se va complejizando. Es muy raro, ningún emprendedor empieza una empresa pensando que va a ser una empresa familiar. Realmente tiene hijos chicos, qué sé yo, después, bueno, todo eso va creciendo, se va haciendo más complejo, y ese espíritu esa modalidad de emprendedor eh, no se pierde. Entonces, a veces hay fricciones y choques, entre lo que la empresa necesita para seguir desarrollándose y subsistir con las modalidades que le, ese emprendedor tiene. Por eso yo muchas veces, y he dado algunas charlas y he escrito algunos artículos sobre el, el, la transición del emprendedor al empresario, que eh, tiene que ir modificando algunos algunos aspectos del chip en su cabeza. Uh -huh. este, porque eh, se, hace, se hace difícil, yo creo que más allá de la pandemia, que... Quiero creer que esto va, tiene cierta transitoriedad, digamos, no, no, en el desarrollo de la humanidad no hubo pestes eternas, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, pero previo a la pandemia también, eh, digamos, no ha cambiado la índole de los trabajos. Eh, la pandemia, para mi gusto, digamos, mi opinión es, no inventa nada, digamos, eh, potencia lo que ya estaba, digamos, este, en cuanto a las relaciones, ¿no? Digamos, hay gente, digamos, este... Eh, nadie nadie se sorprendió de nada digamos, ¿no? digamos, las cosas que funcionaban si eran bien funcionaron bien las cosas más o menos eran más o menos y habrá digamos se ha generado creo que como decía Lucía, digamos este, lo que apareció como con el home eh, home office como una virtud una cosa maravillosa que yo después se convirtió en un verdadero problema ¿no? ¿no? sobre todo para la, la, la gente con hijos chicos con asuntos de la colegios, eh, eh, no, no estaban preparados, este, por ahí había una sola computadora en la casa y la tienen que compartir con el, la, el matrimonio, los hijos, eh, digamos, no no, no no ha sido tan sencillo y ahí sí hay algunos problemas, pero bueno, digamos, eh, eh, como siempre, digamos, los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación, con un poco de, or, de organización, digamos a, a, lo han sobrellevado y como decía Lucía, digamos, se han adaptado y a, lo han llevado adelante, ¿no?
2: Claro, hay este, estoy viendo acá el título de la página web de la empresa de ustedes. Eh, la presentación me encanta. Somos especialistas en comportamiento humano y organizacional. Sí. O sea, que se toma al ser humano para que dentro de su estructura natural se integre a una organización más compleja como es la dirección de una empresa.
1: Así es. Eh, pensemos que... Eh, yo lo digo... Digamos, eh, si de repente, eh, la, la, la familia, como la las empresas familiares, la familia es una institución antiquísima, es antigua. Es una de, digamos, familias ahí desde que empezó a organizarse, digamos, no en los orígenes iniciales, que eran más tribus. No, pero la familia es una es una institución muy, muy antigua. Y la empresa es una institución relativamente moderna. digamos La empresa como la conocemos tiene 200, 250 años, pongamos, más o menos. Entonces, eh, esta convivencia entre una institución muy antigua con una institución más moderna genera fricciones. No hay que asustarse, yo siempre digo, este, todo se puede trabajar, este, se puede, la convivencia es posible, de hecho, este, el 80% de las empresas en el mundo son empresas familiares y ahí están, y, y nos alimentan, nos proveen de ropa, <risa> todo mm. lo que usamos realmente es provisto por empresas familiares. ¿No? Quiere decir que eso digamos, eh, funciona, incluso tienen, a pesar de, la, de, de los mitos, dura mucho más tiempo que empresas no familiares. ¿no? Este, el ciclo de vida de una empresa común, no familiar, anda alrededor de los 20 o 25 años. Empresas familiares, empresas familiares centenarias, mm. milenarias también. Eh, no, no me voy a detener ahora en eso, en, una, en mi primer libro ahí. Este, eh, el relevamiento, es un relevamiento de cuáles son las 10 empresas familiares más antiguas en el mundo y en Argentina. Este, quiere decir que la empresa familiar es un éxito económico y el, el, el problema es cuando la gente no se lleva bien, porque, como decían tanto mi colega Lucho, al cual le mando un abrazo por su cumpleaños, y Lucía, cuando la gente no se lleva bien, todo es peor. ¿No? Y mi trabajo fundamentalmente apunta a que la gente se lleve mejor y eso trae como consecuencia que mejora todo el trabajo de la empresa. Yo estoy muy acostumbrado a mis clientes me digan «Mirá, este, la verdad que hemos crecido en estos dos años como nunca habíamos crecido antes y no es un tema del cual yo me ocupé. Yo no no, no intervine para que crezcan, intervino para que se lleven mejor». Y ese es llevarse mejor generó como consecuencia que la empresa funcionara mejor, sea más rentable, cre crezca en un ámbito de trabajo bueno. ¿no? Digamos, donde, no sé si hablar de feliz, porque la felicidad es un término discutible, digamos, pero que la gente se sienta bien, mm. que sienta, siente que tiene un propósito, ¿no? eso de levantarse a la mañana y saber para qué uno va a trabajar es muy importante, muy, muy importante. Y eso tiene que transmitirse desde la cabeza de la empresa tiene que generar ese entusiasmo alguien decía que motivar no es entusiasmar a la gente, motivar es darle motivos a la gente para trabajar
2: claro, claro. clarísimo clarísimo
1: bueno usted doctor
2: en sí. medicina
1: bueno, yo soy médico de, formación, de, 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 de título universitario sé medicina mi padre era médico, trabajé muchos años con él este, todos mis amigos van al médico y después supervisan conmigo lo que el médico les dijo <risa> y me piden las recetas y mis hijos también, pero eh, me he dedicado al ámbito psi casi desde, incluso desde antes de recibirme eh, y estoy, como, como digo yo tengo miles de horas de silla de estar escuchando a las personas contar sus problemas yo tengo mm, casi, hace 47 años que me gradué son muchos años, este, y bueno, tengo un, un oído entrenado, este, y después, bueno, eh, yo soy, digamos, eh, es como si en las empresas yo fuera una especie de médico clínico, ¿no? Digamos, este, eh, trabajo con, con, con los síntomas, trabajo con lo, con lo que me consultan, ¿no? Trato de ayudar a la gente, sobre todo al empresario, al dueño que es eh, un hombre que está muy solo, mm. el empresario, el dueño, mm. no tiene pares, es el único en una empresa que no mm. tiene un par. Y entonces yo funciono como un interlocutor, válido, criterioso, creo, por lo que me dicen, mm. que los ayuda a pensar. Mm. Y, ese, y, ese, y esa manera de pensar del empresario ayuda a que maneje mejor la empresa. Y que pueda hacer todo lo que Lucho dijo que hay que hacer, ¿no? Digamos, entonces tiene que facilitar los equipos, pero si el dueño no lo facilita, estamos en el horno, digamos. Claro. Entonces, este, eh, por eso muchas veces trabajamos complementariamente con Lucho, ¿no? En el sentido de, digamos, le, le allano el camino.
0: Bueno, justo se cortó la, la comunicación. Enseguida vamos a estar retomando. Justo estaba hablando, muy interesante, el doctor Eduardo Press. Eh, así que ya enseguida estaremos. Te paso las vías de comunicación, 3704-820747. Eh, nos buscas por redes sociales, en Facebook, Momento Pyme, en Twitter, arroba Momento Pyme. Y nosotros continuamos con la entrevista con el doctor Eduardo Press. Sí,
2: sí se había cortado, acá estoy. Sí, sí. Estaba viendo acá, eh, usted escribió varios libros, pero hay sí. uno que me llama mucho la atención y que desde de ya lo voy a, a buscar y lo voy a comprar. Psicología de las organizaciones. Qué tema apasionante, sí. ¿no?
1: Sí, es, eso es un libro que yo escribí hace 15 años. Eh, no, más, en el año 2000. Sí, 15 años. En realidad lo escribí antes, hasta se publicó hace 15 años, pero lo empecé a escribir en el año 2001, 2002. Y hay una nueva versión que está en Amazon, digamos, este, eh, y otra otra nueva versión que está en este momento, bueno, a la espera de que mejoren las cosas, este, una versión actualizada, que no está a la venta todavía. Eh, sí, digamos, Trabajo es un libro que trata sobre temas de comunicación, de conflicto, de cambio organizacional, liderazgo... Eh, y lo que yo trabajo mucho que es una visión integral de la empresa, digamos para mí una empresa es una organización es un sistema es un sistema social humano donde todas las partes están involucradas, no hay rincón de la empresa que tome una decisión que no repercuta más tarde más temprano en otro rincón lejano de la misma empresa, entonces nada está aislado y si uno ve los problemas en forma aislada, está en problemas y es mucho más difícil, mucho más costoso resolverlos eh, con una visión integral que yo general aporto. Eh, eh, yo tengo presente, yo estoy trabajando con una persona y tengo presente permanentemente en mi cabeza todo su entorno, mm. ¿no? porque uno toma decisiones, hace cosas que traen consecuencias en otras personas y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. A veces nosotros no, no medimos esa esa repercusión. ¿no? Dice, no, y le dije esto y me dijo, ¿y qué esperaba que te dijera? ¿Cómo, claro. que, ¿cómo se te ocurre que, ¿cómo que pensaba que no iba a reaccionar? Claro. Y, no, este, dice, no, tenés razón. <risa> <risa>
2: claro. Yo, yo me acuerdo, eh, ahora me viene la memoria, ¿no? sí. que cuando se firmó la Convención de los Derechos Humanos, allá en la Carta de San José de Costa Rica promovida por los Estados Unidos de Norteamérica. Curiosamente, el único que no firmó fue Estados Unidos, porque no se le reconocía los derechos a la persona no humana. Entonces, obviamente, si estaban ya en ese entonces hablando de la persona no humana, porque era la persona jurídica, obviamente que aplican conceptos y... Este, y medidas psicológicas para poder evaluar y conducirlas. Así que por eso me llamó tanto la atención el título del libro y ahora que usted lo explica, eh, más ganas tengo de, de disponer bueno, ya de él. Está,
1: está centrado está centrado básicamente en las personas. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Peter Senge, que cuestiona el concepto de recurso humano. Creo que Lucía decía algo así bueno, en, la, en, la, en la jerga. Habitual hablar de recursos humanos pero La gente no es un recurso mm, El recurso es una máquina, una computadora Pero la gente es gente
2: claro.
1: este, que, que durmió bien, durmió mm. mal Desde el dueño hasta el último cadete La persona que hace la limpieza mm. Todos igual de personas Con distintas responsabilidades Con distintas funciones No voy a vender el, el verso De que son todos no, no Hay distintas responsabilidades Distintas funciones Distintos ingresos desde ya pero, como persona legítima es como identidad, somos todos iguales.
2: Así es, doctor Press. Y que es interesante, ante este nuevo contexto tecnológico, yo soy de los que abrazan la convicción de que ya estamos en, en la era de, de la industria 5.0, ya la tecnología... Nos,
1: nosotros estamos haciendo entre, esta
2: entrevista gracias a eso. Exactamente, exactamente. Y que tenemos que, que cambiar un montón de hábitos y un montón de preconceptos que tenemos. Entre ellos, por ejemplo, el teletrabajo. Eh, ayer o antes de ayer discutía con un colega que hoy el teletrabajo no no hay que tomarlo como únicamente como una relación de dependencia, porque hoy el teletrabajo puede ser también motivo de un emprendimiento como en su momento fueron este, estos call centers o, o este tipo de situaciones que realmente pueden...
1: Eh, sí, pero hay que tener, digamos, yo estoy de acuerdo, Fabián, pero hay que tener mucho cuidado con esos desarrollos, porque a veces, eh, yo escuchaba antes, no, cuando hablaban del desarrollo tecnológico, yo creo que el, el desarrollo tecnológico nos ha acercado en muchos aspectos, pero también nos ha alejado mucho, también en muchos aspectos. ¿No? Y, y a veces la tecnología nos aleja de lo humano sí. y hay que tener cuidado Todo bien bárbaro yo, hace, yo tengo clientes en el exterior eh, eh, trabajaba por Skype o sea yo estoy acostumbrado no no, no fue una novedad para mí eh, la, la tecnología pero no es lo mismo ¿no? digamos una conversación cara a cara donde uno sí. le mira los ojos a la gente siente el olor sí. lo abraza digamos este, lo, lo lo saluda este, eh, eh, le, le, le siente el olor le, le, ve, le ve la expresión ve cuál es el lugar donde está trabajando no. este, cómo lo tratan cómo, cómo le hablan si atiende o no atiende en fin, hay muchas cosas que en la tecnología se pierden muchas se ganan mm. por supuesto, desde ya yo, yo también vivo de mi trabajo y, y uso la tecnología pero hay, digamos, hay que ser cuidadoso digamos. Mm. Eh, tiene, es, para mí tiene que ser un complemento en el vínculo pero no el centro del vínculo.
2: Bueno, hoy comenzábamos este programa con el planteo de tecnología al servicio del humano mm. o el humano al servicio de la tecnología. No, no,
1: eh, yo, yo lo tengo muy claro, es al servicio del humano.
2: Mm. Absolutamente. Si el humano, pero, el
1: humano se pone al servicio de la tecnología, estamos en el horno.
2: Sí. Eh, pero creo que te, hay que trabajar mucho en ese concepto porque sí. obviamente hay sectores tan, que están interesados para rumbear claro. para otro lado
1: bueno para eso estamos nosotros ¿sí? exactamente exactamente para, para ir sembrando como decía un conocido mío digamos, uno es, yo me considero un sembrador de ideas ¿no? este, hay que sembrar y y, 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 y creer digamos, confiar en la
0: gente
2: Qué lindo, me, me encantó eso. Y con eso, lamentablemente, tenemos, sí, que, tenemos ir cerrando que cerrando. Sí, tenemos que porque ya
0: pasamos eh, la una de la bueno, tarde.
2: No hay tecnología <risa> que pueda contra el tiempo. El tiempo es lo más tirano que existe.
0: Eh, cuando cuando lo miden y
1: lo, y lo clasifican, sí. El tiempo es un devenir. Seguro. Me imagino ustedes tienen que, que cortar. Así que, bueno, les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Por favor. Son muy cordiales entrevistando. Se lo dije el otro día a Fabián este que conversamos este eh, bueno lo veo a Rodrigo mirando la hora este bueno este,
0: <risa> Gonzalo Gonzalo
1: Gonzalo perdón, sí, no perdón. Hay problema. este les mando un abrazo a ustedes a los oyentes a, a Lucía a, a Lucho y bueno acá estoy desde Buenos Aires para todo el país y Latinoamérica
2: bueno y esperamos integrarlo ya al equipo de seguidores que tenemos que son tantos que por ahí le hacemos una nota y después se transforman el oyente es nuestro porque todas las semanas tratamos de llevar temas eh, que son sí. cotidianos pero por ahí desconocidos mm. por el común de la gente
1: eh, bueno, muchas gracias, así será un
2: abrazo, un abrazo grande. grande
1: que estén muy bien, chau chau